0: Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 226. dicséretünknek első versét énekeljük fennállva, majd további verseit, helyünket elfoglalva A dicséret így kezdődik Krisztusom kívüled, nincs kihez járulnom. Mi további segítségünk jöjjön attól, aki van, aki volt és aki eljövendő az örökké valótól. Amen. Istennek ígéjét, Lukács írása szerinti Evangélium 13. fejezetéből olvasom, a 10. verstől, a 17. versig a következőképpen. Egyszer valamelyik zsinagógában tanított szombaton napon Jézus. Ime volt ott egy asszony, akiben betegség lelke lakott 18 éve, és annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta őt, előszólította, és ezt mondta neki, asszony, megszabadultál betegségedből, és rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett és dicsőítette az Istent. Imádkozzunk! Menyei, édesatyánk, hálaadással megköszönjük neked, hogy szólsz hozzánk, hogy van szabad, hogy van kielentésed, hogy van akaratod. Köszönjük, hogy terved is van mindannyiunk életével és köszönjük, hogy Te akarsz végigkísérni bennünket most, ezen a héten is, és Te magad kívánsz fölkészíteni bennünket, hogy az Úrvacsora közösségében valóságosan a Te kezedből vegyük a kenyeret, és fogadjuk a kelyhet, és az életünk megújuljon, meggyógyuljon, és úgy indulhassunk tovább. Így kérjük jelenlétedet, gyógyító, felegyenesítő jelenlétedet, estéről estére, napról napra. Amen. Kedves testvérek, ahogy olvastuk az igében, elébünk adta az ige, nem tudjuk, hogy hol történt, ami történt. Csak arról értesít bennünket az evangélista, hogy egyik zsinagógában történt, ami történt. Az új szövetségben, és különösen, különösképpen az evangéliumokban direkt módon Jézus úgy áll közöttünk, úgy van a középpontban, mint szabadító, megváltó, az életet helyreállító az egyensúlyt vissza ajándékozó hatalom. Így van jelen mindenhol. Isten eljövendő országának ízét, illatát, erejét hozta közel, és mutatta meg. Kívánta az embereket meggyőzni arról, hogy ez az ország, Isten országa, a mennyek királysága, Ez egy valóságos ország. Nem egy szép álom, nem egy utópia, nem illúzió, hanem ez az ország létező ország. Ez az ország elkészített ország. Ez az ország megragadható és elérhető ország. És Jézus tanított és beszélt arról, hogy mi jellemzi ezt az országot. Milyen ez az ország? Ahol öröm van, ahol békesség van, ahol tisztaság van, ahol egészség, épség van. És így tanít minden szóval, minden tettel, hogy készíteni akar bennünket, készíteni akarja az övéit erre az országra. Hogy akár mi történik, akár milyen úton vezet keresztül, bennünket az életben, akármilyen nehéz, akármilyen rossz, akármilyen kibírhatatlannak tűnő, de legyen reménységünk, legyen erőnk, és legyen bennünk az ő hatalma. Kedves testvérek, minden úrvacsorai közösség emlékeztet minket a megígért hazára, ahova Jézus befizetett minket. Nem kell erőlködni, nem kell, nem tudom, hogyan megfeszíteni magunkat, hogy elérjük, hiszen ahogy ott akkor az övéi között, most itt bennünk is fölvetődik a kérdés, hogy hogyan lehet ebbe az országba bejutni egyáltalán. Ki mehet oda be? És a válasza az Úrnak ma sem más, mint akkor, hogy embereknél lehetetlen, és ami embereknél lehetséges, az lehetséges Istennél. Kedves testvérek, nézzük hát estéről estére, hogy hogyan tanít bennünket, és mire tanít bennünket a mi Úrunk ezen történeteken keresztül. E történetben előttünk van egy asszony. Egy asszony, akiről elmondja a Szentíró, hogy 18 éve beteg, belekötöződött a betegségébe, már betegség lelkéről beszél Lukács, és annyira, annyira meggörnyed, hogy egyáltalán nem tud felegyenesedni. El tudjuk képzelni. Láttunk már bizonyára ilyen idős embereket, úgymond kétrét görnyedve, hogy tényleg csak lefele tud nézni, föl nem is tud nézni egyáltalán. Minden csak lefele, minden csak alulról látni. Milyen gondolatok, milyen érzések töltötték be, ezt az asszonyt nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy milyen várakozással ment oda. Azt sem tudjuk, hogy állandóan járt a zsinagógárba, istentiszteletekre, vagy csak néha. Nem tudjuk, hogy voltak-e olyan fájdalmai, hogy nem is tudott elmenni. Nem tudunk róla semmit. Csak azt, hogy hogyan nézett ki az emberi tekintetek előtt. Épp testben is lehet azonban meggörnyedt, megroppant lélek. Minden beteg tud lenni, ahogy a testünk, a lelkünk, a szellemi állapotunk, a házasságunk, a kapcsolataink megbetegedhetnek. Megbetegedhet a hitünk is, meggörnyedhet, megrövidülhet. És beteg lehet az egyház is. Ahogyan emlékezünk most a reformációt ünnepelve majd, hogy az Úr hogyan siet újra és újra a segítségünkre, akár a testi nyomorúságunkban, akár lelki, szellemi nyomorúságunkban, vagy a kapcsolatainkat tekintve, vagy közösségeink állapotát tekintve, vagy az egyházunk állapotát tekintve. Imádkozzunk is azért, hogy Isten könyörüljön rajtunk, és egyenesítsen föl, állítson talpra, újítson meg, gyógyítson meg minket, mint közösséget, mint egyházat is újra meg újra szükséges ez. Kedves testvérek, az Úr tudja, hogy most milyen állapotban vagyunk, milyen állapotban készülünk az ünnepre, készülünk az úrvacsorára, az életünk milyen területe rogyant meg. Milyen félelmek görnyesztenek meg bennünket. Mitől rettegünk, mitől riadunk meg. Mi az, ami fáj, mi az, amiben kilátástalannak érezzük az életünket. Mi az, amiben kiszolgáltatottnak. Az Úr tudja, az Úr látja ezt. Mert Jézus egyszer csak megállítja a liturgiát, a történet szerint, a tanítást, az igének a felolvasását, és minőségi időt szentel ennek a meggörnyett asszonynak, Minőségi időt. Olyan időt, ami csak az övé, amiben csak ráfigyel Jézus. Mert Jézus meglátta őt. Nem úgy, ahogy a zsinagógában jelenlévők, nem úgy a gnom testet vagy a torzult állapotát, nem úgy, hanem azt látta meg, ami benne van, ami benne volt. Meglátta Jézus a szenvedését, hosszú, Időn keresztül, 18 éven át, reménytelenségben, kilátástalanságban. Jézus azt látta meg, ami benne van. És Jézus mindig úgy lát meg bennünket, ahogy senki. Úgy lát meg bennünket, ahogy talán mi magunk sem látjuk. Vagy túl elnézőek vagyunk önmagunkkal, vagy pedig túlságosan elbizakodottak, túl keveset gondolunk magunkról, szerencsétlennek érezzük magunkat, vagy úgy, hogy mindent meg tudunk tenni. De helyesen jól, vajon látjuk-e önmagunkat? Igazán meg tudjuk-e mondani adott esetben, pillanatban, hogy mi a bajunk? Mi az, ami fáj? Vagy mi az, amit szeretnénk? Mi az, amire szükségünk van? Mi az, aminek hiányát érezzük? Jézus azt látja meg, azt veszi észre. Most is benned, bennem, mindannyiunkban ami bennünk van, ami foglalkoztat, ami forog bennünk, ami le tud bénítani, meg tud riasztani, meg tud állítani. Jézus meglátja ezt az asszonyt, és ahogy meglátja, kihívja őt. Szavakba önti, ami benne van, hogy most, most rólad van szó, gyere ide. És Jézusnak a hangjában nyilván, amit hall ez az asszony, van valami hívogató, lehet valami. Valami gyöngétség, lehet valami megértés, valami elfogadás, valami, amihez talán nem is szokott hozzá, ami ami újdonsága számára. Jézus szavában van valami reményteljes. Valami megcsillan, amire talán már nem is gondolt, nem is mert gondolni régóta hogy változhat valami, hogy nem csak rosszabb lesz mindig, nem csak görnyettebbé válik mindig, hanem még felegyenesedhet. Lehetett benne ilyen remény, emberileg nézve, de Jézus szavában, mert a tekintetét valószínűleg nem láthatta, kétrét görnyett állapotában, de a szava, már a szava gyógyító szó volt. Kedves testvérek, Hippokratész mondta, állapította meg, amire ma már orvosok is figyelnek, ami ma már természetes, hogy nem a betegséget kell gyógyítani, hanem a beteget. Jézus így látta meg ezt az asszonyt. Azt a beteget, azt a nyomorúságban lévőt, akit meg akar gyógyítani. Nem a betegségével akart kezdeni valamit vele. És bennünket is Jézus így lát meg, hogy bennünket akar mozdítani, helyreállítani, megépíteni, újra és újra, összerakni, felállítani, felegyenesíteni. Minőségi időt szentelni ránk, ami csak a miénk. Jézus csak ezért az asszonyé ott és akkor, abban az időben, amikor megszólítja, kihívja. Csak őt látja, csak vele akar foglalkozni, semmi más nem számít. Őt magát mindenestől. Kedves testvérek és érzi ez az asszony Jézus érintésében azt az erőt, azt a hatalmat, amit minden beteg érezhetett, akit Jézus megérintett, rátette a kezét, ahogy a vérfolyásos asszony is, ahogy megérintette Jézus ruháját, és érezte azt a hatalmat, Azt a hatalmat, ami által vele történik valami jó, valami csodálatos, gyógyul az élete. Kedves testvérek, fölvetődik a a kérdés, hogy hogy te érezted-e már, hallottad-e már, Hallottad-e már úgy a te megváltód, a te Krisztusot, hangját, mint ahogy ez az asszony hallhatta? Hallottad-e benne azt az otthonit, azt a hazahívót, azt a néven nevezőt, azt a megbocsátót, azt a teljesen fölszabadítót? Hallottad-e már így Jézus szavát? Biblia olvasásodban, Isten tiszteletem, egyéni csendedben hallottuk-e, és érezhettük-e, érezte-e már valaha azt a hatalmat, azt az erőt, amit érezhetett ez az asszony itt és most, és meg is mutathatta, amit érez. Mert felemelkedett a feje, felemelkedett a dereka, és egyszerűen egyenesen tudott állni. És én már nem alulról, hanem egy más dimenzióban látta a dolgokat, Jézus tekintetébe tudott nézni, mert látta már: érezted-e? Éreztük-e igazán, tegyük föl a kérdést, és dolgozzunk vele, éreztük-e már, ültünk-e már így az Isten házában, itt a templomban, vagy bármelyik templomban, amikor szólt az ige, és meghallottuk a mi Urunknak a hangját, úgy, ahogy ez az asszony és megéreztük azt a hatalmat, azt a gyógyító, felemelő, helyreállító, egyensúlyunkba visszahelyező erőt és hatalmat, ismered-e? Ismerjük-e ez a kérdés igazán? Jó lenne erre választ találni, ha igen hálát adni, és így jönni majd, az urasztalához, hálaadással, és azzal a kéréssel, hogy Uram ad, hogy újra átéljem, és megtapasztaljam. És ha nem, akkor pedig kiáltsunk. Kiáltsunk azért, hogy meghallhassuk, és átélhessük. Kedves testvérek, Más dimenzió, új dimenzió, ahogy elkezd látni ez az asszony, csodálatos módon látja az ő urát. Kedves testvérek, állítson meg bennünket most, ami Urunk Jézus Krisztus, hogy álljunk meg, álljunk meg most ezekben a napokban, ezen a héten, álljunk meg gondolkodva. Álljunk meg az ő jelenlétét vágyva, megújulásra, gyógyulásra várva. Álljunk meg, hogy meghalljuk és megérezzük őt. És tekintsünk föl, nézzünk föl arra az Úrra, aki hív és vár bennünket aki most téged és engem is kiszólít, jól lehet, nem látható módon, de oda magához, maga elé, és veled, velünk akar munkálkodni, dolgozni, az életünket megeleveníteni, és úgy tudjunk tovább menni, hogy megújulva és erőt kapva tőle. Kedves testvérek, áldjuk a mi Urunkat, és magasztaljuk azért, hogy lát bennünket, hogy jól tudja a dolgainkat, hogy ismer minket, és kezét nyújtja, segítő kezét, áldó kezét, hogy fölemeljen és meg rajtunk. Ahogy ez az asszony ott a zsinagógában a többiek előtt, a többiek szeme láttára meggyógyul, felépül, felegyenesedik, ez minden jelenlévőnek bizonyság volt. Az ott lévőknek bizonyság Jézus hatalmáról ha mi életünkben is megtörténik a változás, ha változás történik, ha, ha gyógyulunk, ha megváltozik a gondolkodásunk, ha máshogyan kezdünk látni, ha nem csak a láthatók alapján, nem csak azt látjuk, ami a szemünk előtt van, hanem igyekszünk észrevenni, a mellettünk lévő embert, amire Jézus tanít bennünket, és amire hív minket, az bizonyság lesz mindazoknak, akik körülöttünk élnek. És ugyanígy imádkozzunk a mi gyülekezetünkért, népünkért, egyházunkért, hogy így tudjunk jelen lenni ebben a társadalomban, ebben a világban, amire Jézus tanít és amire hív bennünket, hogy az ő tekintetével látni, észrevenni, családtagjainkat, a mellettünk élőket, de még az ellenségünket is, úgy látni, ahogy csak Jézus tud. Ez magunktól nem sikerülhet, de ha ő megújít és megelevenít, akkor nyerhetünk új látást, és kaphatunk tőle olyan képességet, olyan erőt és hatalmat, hogy észrevegyük a másik embert, úgy, ahogy ő, ahogy Jézus. És tudjunk időt szentelni egymás számára, hogy gyógyuljunk, egymás közelében is Jézus által, hogy gyógyulások történjenek, hogy megújulás és megelevenedés történjen Isten népe körében. Kedves testvérek, adja az Úr, hogy tanuljunk a mi Urunktól, Jézus Krisztustól, adja a mi Urunk, hogy átéljük, és átélhessünk csodás gyógyulásokat, felegyenesedést, testben, lélekben, szellemben, és úgy tudjunk járni, úgy tudjunk munkálkodni, ahogyan és amire ő hív bennünket. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy... a Te jelenlétedben felegyenesedhetünk. Köszönjük Neked, hogy jelenlétedben a Te elindulhatunk. Elindulhatunk a gyógyulás útján. Köszönjük Neked, Urunk, hogy megszabadulhatunk a megkötözöttségektől. Megszabadulhatunk félelmektől, lelki bajainktól, amelyek meggörnyeztenek minket egész lényünkben. Megszabadulhatunk félelmektől, aggodalmaktól, a te szabadra. Kérünk, hogy szólíts meg bennünket is, hogy meghallhassuk a Te hangodat, és megérezhessük a te hatalmadat. Kérünk téged, hogy hallgass meg minket, amikor imádkozunk és kiáltunk hozzád a betegekért, kiáltunk hozzád a félelmes szívűekért. Sokakért, akik megvannak rémülve most ebben az időszakban, akik nem mernek mozdulni, és nem mernek találkozni, és mindenkivel kapcsolatban gyanakodnak. Urunk, szabadításodra várunk. Gyógyító szeretetedre, oldoszt föl bennünk a feszültségeket, és segíts, hogy a te követésedre indulhassunk, hogy a jelenlétünkben is, hogy imátságaink által közbenjárásunkra is, hogy gyógyulhassanak emberek. És hogy a jelenlétünk lehessen gyógyító. Úgy tudjuk látni egymást, észrevenni, szeretni, elfogadni, hogy feloldódhassanak. Köszönjük, Urunk, hogy ez lehetséges veled. Köszönjük, hogy reménységben és vigasztalásodban indulhatunk tovább. Ajándékozz meg minket gyógyító szereteteddel. Amen. Együtt imádkozzunk, ahogy az Úr Jézus tanított minket. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akarat, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsást meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat, a Krisztus Jézusban. Amen.
1: Szeretettel köszönjük meg az egész gyülekezet nevében Szabó Zsuzsanna lelkésznek a mai esti szolgálatot, illetve hogy elvállalta ezt az igyehirdetés sorozatot, mert holnap és holnap után is, ha Isten engedi és élünk, akkor őt hallgathatjuk. Ezeken az esti, 5 órakor kezdődő, urvacsorára készítő e, igyehirdetéseken köszönjük még egyszer Isten áldásra legyen további szolgálatain. Szeretettel hívok akkor mindenkit holnap és holnap után is, este 5 órakor itt a templomba. Készüljünk közösen az Úrvacsorai Közösségre, amely már tulajdonképpen szombaton elkezdődik. Szombaton, a reformáció napján, október 31-én, reggel 9 órakor itt a templomban ünnepi istentiszteletre hívjuk és várjuk a gyülekezett tagjait. Ez nem csak úrvacsorás istentisztelet lesz, nem csak a reformációért adunk hálát és emlékezünk Isten ajándékaira hanem a felnőtt konfirmandosok bizonyság tételének is tanulni lehetünk. Tehát a 31-ei reggel 9 órakor vagy délelőtt 9 órakor tartandó istentiszteletünkre így várunk szeretettel mindenkit. Délután 5 órakor, szintén itt a Református Templomban evangélikus testvéreinkkel közösen tartjuk az úrvacsorás istentiszteletet, igét hirdet kis János, evangélikus lelki pásztor. Vasárnap úrvacsorai alkalmokra hívunk mindenkit, Azokat is a megszokott alkalmakat tartjuk, kivéve a Széchenyi Városi Istentiszteletet, amelyre szeretettel följük a figyelmet, hogy most a baptista testvéreinknél tudjuk tartani az istentiszteletet, délután 4 órakor, 16 órakor, tehát aki Szécsényi Városba szeretne menni az istentiszteletre, figyeljen oda, nem a Szent Györgyibe, nem délelőtt, hanem délután 4 órakor a baptista testvéreknél. Illetve fölhívom a figyelmet, hogy november 1-én, 11 órakor, vasárnap 11 órakor a református temetőben is tartunk Isten tiszteletet. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünket énekeljük a 276. dicséretnek, mind az öt verszakát, 276. dicséretünk, egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy.